0: a un nuevo episodio de Rayos y Retroecanos, tu podcast de cine y series. Bueno, Ana y yo hemos visto dos películas que vamos a comentar hoy aquí, porque una de ellas ya habíamos hablado un poquito, fui anticipando yo mis impresiones, que es No matarás de Mario Casas, o la película por la que se llevó el Goya, que decimos de Mario Casas porque es así, la cara es reconocible, pero luego podemos entrar un poco a esto, y la segunda película, que va a ser la primera de la que hablemos, es una película de la también ganadora de un Goya, Natalie Poza, ¿eh? mi apuesta para los Goya. ¿eh? A pesar de que Ana no ha puesto por ella, yo sabía qué calidad tenía de actriz.
1: ¿Volvemos a repetir y a decir que fui yo quien ganó la esquiniela en este grupo? Está claro que,
0: está claro que no sabe perder. Ay, qué bueno, que también eh, está Emma Suárez y Adriana Ozores y es la película Invisibles. Pues vamos a contar un poquito de qué va Invisibles, que es la historia que refleja la vida de Julia, Elsa y Amelia. Son tres amigas que un día descubren que les mola ir a caminar juntas, y que tienen ahí más de 50 años, y oye, pues que empiezan a contarse su vida mientras va hablando, y la película nos transcurre por esos derroteros. Es una película que ahora mismo está en Movistar Plus, es correcto, ¿no? Sí, ¿Sí? está
1: disponible en Movistar.
0: Yo creo que en el Movistar light también está, no está en la sección de cine, porque no está Pero
1: No, está en la sección tan... de cine, o sea, el, los 10 euros de cine hay que añadir. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, vale, vale, bueno, no sabía yo eso. Sí. ¿Eh? Bueno, mira qué cosas descubrimos aquí en el directo. Bien, pues nada, eso que está, está muy bien, que yo la vi, bueno, le dijo, Ana, tienes que ver invisible, Star, que está muy guay, y, jolín, ahí me quedé bastante contento.
1: Sí, porque aparte es una temática que a mí me mola mucho, porque... Eh, siempre digo que me gustan mucho las películas que tratan sobre la madurez de las mujeres y en este caso, por ejemplo, eh, Emma Suárez eh, protagoniza la típica mujer cincuentona que siempre ha sido pues, un cañón con los hombres, eh, ha tenido mucho éxito y de repente es consciente de que se ha hecho mayor y no asume que, que, pues bueno, que ya no tiene tanto éxito con los hombres o sencillamente que, que, que ya no es joven. Sin embargo, pues eh, Adriana Azores, por ejemplo, representa pues una profesora de instituto que está completamente descontenta y desmotivada con su trabajo, con los adolescentes y que, bueno, pues tiene una crisis existencial tanto profesional como también personalmente con su marido. Y Natalie Poza sería esa eh, cincuentona que lleva tropecientos años con el mismo hombre y que de repente eh, pues lo deja y se termina la relación y automáticamente eh, busca otra relación un poco pues para llenar ese vacío que tiene, ya que llevaba eh, mucho tiempo en pareja y no sabe estar sola y se da cuenta de que su pareja ha rehecho su vida de, de, de forma pues eh, distinta a la de ella y siendo mucho más feliz y, y que ella. Entonces pues bueno, eh, son tres crisis eh, muy distintas pero que ellas van contando su vida a lo largo de ese paseo que hacen todas las mañanas en el, en el parque. Y a mí, la verdad, es que todas las reflexiones que tienen y todo lo que hablan y todo lo que dicen, yo creo que muchísima gente y todos en algún momento, eh, si no nos sentimos ahora, nos vamos a sentir identificados. Y me parece un cine completamente necesario.
0: Esto me lleva un poquito a pensar en... Este, bueno, este tipo de películas no es el habitual, no es lo que nos solemos encontrar en, en cartelera, no hay tantas películas sobre esto, precisamente hace alusión el título de la película a ello, con Invisibles, en algún momento, pues creo que es Emma Suárez la que decía, hombre, es que una vez el momento que cumplen los 50 y desapareces, dejas de existir. Y que eso es también un poquito lo que planteaba eh, Rhys Witherspoon cuando hizo su productora para hacer reproducciones como Big Little Lies ah. y esas cosas, para decir, oye, pues vamos a hacer papeles de mujeres de más de 40 años que no tengan que ser ni tu abuela ni la chica hot que está ahí para que rentabilicen el cartel de la película.
1: es que A ver, esto pasa un poco a nivel social desde siempre, por ejemplo Antonio Banderas parece que ha resurgido de sus cenizas, es decir tiene ahora mismo un, un momento de madurez eh, maravilloso ¿no? y pasa con muchísimos actores que, que llegan a la madurez y debido a la experiencia son mejores actores como le pasa también a las mujeres, lo que pasa es que ellos siguen manteniendo esa atracción a nivel eh, físico porque la, la sociedad hace eso, que un hombre mayor sea atractivo pero una mujer mayor no sea ya atractiva, entonces ese es el problema ¿no? y también por lo de invisibles también va por el tema de, del trabajo de la crisis laboral, de vale, te quedas en paro a los 50, te quedas en paro a los 40, ¿qué haces de tu vida?
0: Hmm. Ay, y siendo mujer. Eso nos lo plantea el, el personaje de Emma Suárez, que era. Eh, ¿Cuál de las Era Elsa, se llamaba Elsa, sí. Ella eh, tiene un problema laboral, no, no en sí por su edad, eh, que, o sea, sí es uno de los detonantes, no es el causante principal pero sí es como el, el, el gatillo que provoca todo esto. Ella en, comienza la película diciéndonos oye, pues em, creo que mi jefe está flirteando conmigo porque nos vamos a un viaje a China, ya tiene un buen trabajo en el que lleva allí muchos años. Claro, cuando, es, cuando era una persona que se la veía como una referencia de Ostras, una chica muy guapa, muy atractiva, que llama la atención y que queremos contar con ella muchas cosas. Entonces, mmm, a lo largo de la película nos muestra todas sus inseguridades por dejar de ser percibida así por la sociedad cuando, claro, ella es la misma persona dentro de ella que cuando tenía 25 años lo que pasa es que ahora tiene 50 y entonces no entiende ese cambio de percepción por parte de la gente y claro, ahí aparecen todas las inseguridades a nivel laboral, tiene un conflicto con su con su jefe y entonces lo que provoca es el bueno que acabe en una situación... Eh, de tensión laboral y se encuentran en el hecho de empezar a plantearse, es que claro, ¿qué haces cuando tienes 50 años y dejas tu trabajo? Te llevas tu indemnización, tienes tu paro que sea muy buena, pero ¿qué pasa a partir de entonces? No es como lo que nosotros podemos decir, bueno, pues tenemos 20 y pico tal, o bien las cosas las vienen en crisis, te puedes mover, lo pasas mal, porque lo pasas mal, la precariedad afecta a los jóvenes, pero no nos encontramos en la situación de decir... No nos van a contratar porque no les interesa un perfil de, de 28 años, de 30 años, por, pero cuando tienes 50, ¿sí? Porque estás a nada de la jubilación, a nada, a 15 añazos de la jubilación, a 17 añazos de la jubilación, pero ya no se te percibe igual. Entonces, bueno, es una cuestión que oye, me parece además muy interesante que nos lo planteen así, pero a mí me gustó muchísimo el planteamiento que nos hacía Adriana Ozores.
1: Sí, sí. A ver, es que, a ver, ella es maravillosa ya, como actriz es, es brutal y el papel que representa me, pa me parece muy, muy triste, es que al final es, es, es el ejemplo de cuando la vida se te hace bola y te pasa por encima, es que es el ejemplo ese cuando dices, o sea, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy con una pareja que ya no somos pareja y sigo la rueda y sigo la rueda y sigo la rueda, entonces al final cuántas personas eh, no están en esa misma situación o no vamos a estar o no hemos pasado por ello, o sea es la representación de, de pues eso de que la, de la normalización no pasas,
0: de la insatisfacción sí
1: no pasas por la o sea no pasas por la vida no en realidad es te levantas por la mañana y haces cosas y te vuelves a dormir y no hay más
0: ella es profesora de matemáticas en un instituto y claro pese a la contraposición con el personaje de Emma suárez de yo tengo el trabajo fijo como profesora funcionaria pero ese trabajo fijo al mismo tiempo es un poco mi cárcel porque veo las emociones que tienen eh, los adolescentes en un momento de la película, lo comento, o sea, cómo mmm, tienen mucha energía, cómo viven muy intensamente las cosas y eso es algo que ella desprecia porque ella está instaurada ya en la apatía de encontrarse en una vida que no le gusta. Y en
1: la queja constante.
0: En la queja constante. Porque
1: las tres al final tienen ese punto en común. De que están en la queja constante porque están insatisfechas con lo que, con lo que han hecho mm. o con lo que están haciendo. Y luego tengo que destacar el papel de Natali Poza, que al final es el más riquiño de todos, es la amiga más riquiña, más sentimental, más emocional, que le da muy, mucha importancia a la amistad mm. y que al final se da cuenta que, las, que sus otras dos amigas en realidad no le dan tanta importancia a la amistad que siempre es como que tuvieran una, una competición, que hay veces que pasa eso mucho entre los grupos de amigos ¿no? que parece que unos compiten con otros y, y ella no, ella sin embargo lo único que quiere, pobre y busca es tranquilidad y estar con gente y pasar un buen rato y me pareció súper entrañable y, y en realidad la, la más sana de todas en ese sentido
0: Vemos un poquito después además el conflicto que tiene ella, pero a mí me gusta destacar por ejemplo que eh, hay un momento, el problema de, el problema de Adriana O'Zor es un problema también complicado, que es, está más subyacente porque ella es una persona precisamente que le cuesta comunicar, y es que tiene una intranquilidad por una alumna de su instituto que um, no está bien psicológicamente. Y en cambio, a Natalie Poza su problema es que, bueno, con la pareja con la que está ahora, su novio, tiene una hija adolescente que la rechaza. Y ella tiene esa necesidad de sentirse querida, de sentirse apreciada porque como dice Ana, quiere tranquilidad. En su aspecto laboral, yo destaco que ella trabajaba en un vivero con las plantas y entonces que no se le da casi importancia porque ella es algo con lo que está conforme, con su tranquilidad. En un sí. momento la es que hija me... le, le, le echaban cara, es que no ganas dinero con eso.
1: Es que a mí me representó eso, una mujer que en ese sentido estaba satisfecha, que lo único que quería era una vida tranquila y al final sus expectativas ante la vida tampoco eran tan sus aspiraciones, en ese sentido... Es que es
0: la que va mostrando todo el tiempo es, simplemente, quiero que me quieran.
1: Sí, sí, simplemente eso, quiero, quiero una vida tranquila, quiero tener pues, una, una familia o, o, o un grupito de amigas y disfrutar de los pequeños momentos. Y en ese sentido, me pareció muy, muy entrañable y... Y también yo creo que, que la que de las tres, en realidad, la, la de verdad, la, me pareció la más sana. O sea, las tres con sus conflictos, pero ella en realidad me pareció la más sana de los tres.
0: Eh, sí, porque su conflicto viene... De... Bueno, el conflicto de ella es que, claro, no sabe enfrentarse a esa hija, a esa hijastra, por miedo a que su pareja la deje. Se encuentra en una situación también... Hay dos situaciones de ella que son las mejores para mí, que es cuando se encuentra a su ex marido, un hombre que le dijo es que no quiero tener hijos y que le dijo, bueno, que sí, que no, que sí. La mareó durante varios años y luego, pues oye, rehizo su vida y resulta que volvió a encontrárselo y sí tenía hijos, pero con otra persona no los quería tener con ella. Y entonces ahí vemos como ella empieza a explotar. Y luego tiene otra cosa que es muy típico también a lo mejor encontrarse entre nuestros grupos de amigos. No, no estamos hablando de nadie, pero, pero el hecho de que le guste a alguien quedar con gente más insatisfecha que ella. Ah sí. Eso eso. Es...
1: Eso lo hablaron. Bueno voy a mencionar otro podcast. En el podcast de Buenismo bien. Uy,
0: voy a hacer publicidad un podcast que sí, escuchen miles de personas. No sé en, qué pasará aquí.
1: En buenísimo bien, en Ara Álvarez estuvo sí. estuvo hablando el otro día precisamente de esto. De que siempre hay un... Hay un, o sea, un amigo garrapata. Exactamente, un amigo que simplemente se relaciona con gente por debajo de él para eh, estar bien por encima.
0: Correcto. Y entonces, esta es el personaje de la Poza ella tiene una amiga que siempre está más depresiva, que tiene muchos problemas, y llega un momento en el que para ella es un shock encontrársela muy feliz, y mmm, que tiene una conversación y le dice, es que ya no, no, no respondes a mis llamadas y tal, y dice, es que hay gente que he decidido sacar de mi vida. Y hay una reflexión que me gusta mucho, que dice, oye, las amistades se terminan, que no pasa nada. O sea, y se van a hablar, se dan un paseo, hablan entre las dos. Genial, sin conflictos, sin sí, ataques. Tampoco se
1: lo toma mal, Natalie Poza, ¿eh? No, El creo que lo entendió. Una... Sí, muy lo entendió bien. perfectamente. Mm.
0: Lo y me gustó mucho esa reflexión muy madura.
1: Sí, 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 a mí también me moló. Es que la película tiene reflexiones muy guays. Y otra cosa que quería destacar antes de pasar a, al siguiente tema. Eh, es el escenario, porque al final siempre es en el parque. Creo que solamente salen una vez, si no me equivoco.
0: Del parque salen.
1: Yo creo que sí, que, hay una escena fuera del, que había una escena fuera del yo parque. Yo me quedé si que no había una escena
0: en la que eh, Adriano Zores está de nuevo en el instituto. Sí. Pero el resto me parece que si no es en el parque, creo que es alrededor del parque. Sí,
1: sí, sí. Todo, todo es en, en el mismo claro, escenario. En diferentes
0: días de caminata, estaba poniendo la película, o yo qué días va siendo, creo que está muy bien llevada. De hecho, yo pensé, cuando empecé a verla, dije, bueno, igual es esto, eh, lo que sucede en una hora y veinte, que la película es muy cortita, lo que sucede, reivindicamos películas de hora y veinte, eh, que, sí, oh, que Está muy bien. Eh, ahora que
1: tenemos pendiente la de la Liga de la Justicia de cuatro horas.
0: sí uf, eh, Spoiler, próximo podcast Liga de la Justicia. Ahora Tal ya está cual. dicho.
1: <risa> Nada, y,
0: pero coño. Esta, es que pensé de verdad que iba a ser una única caminata, en plan, donde empezasen a hablar de todo. Pero bueno, no, estaba muy bien, porque te van diciendo cómo van pasando los días. Eh, juega muy bien a su favor, la película tiene un muy buen ritmo. O sea, dentro de que no pasan cosas, 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 que no hay puntos, ahí fuertes. Y que hacemos, es un tipo de película que nosotros decimos muchas veces que nos gusta mucho, que es películas sencillas sobre la vida.
1: Estumbristas. Sí. Mm. Vale, antes de, de pasar al siguiente tema, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú te has creído... Y bueno, es una pregunta que también dejo a los oyentes. ¿Tú te has creído lo que dice Emma Suárez sobre el final, en el final de la película? Porque yo creo que era una mentira.
0: ¿Lo que dice Emma Suárez al final de la película? Sí. Ah, vale, bueno, pues cuando lo veáis lo sabréis. Sí. Yo creo que no.
1: Yo creo que era mentira. Yo creo que también. Pero es que se le notaba un montón. Y aparte la cara de, de, de la author es cuando la mira así en plan... ¿Sabes? Rollo... Sí, claro, sí.
0: Porque enlaza con la con el principio de la película cuando ella también estaba puede, mintiendo. Claro, estaba claro.
1: mintiendo. Entonces no sé, yo creo que era mentira, pero bueno, eh, vosotros a ver qué opináis.
0: Sí, también lo dejamos a vuestra interpretación. No sí. Podéis comentar.
1: Bueno, y seguimos con cine español Sí, sí. porque no sé, llevamos tres semanas con cine español entre los goya y, y esta semana que la verdad que pues eso nos hemos dedicado a ver a estas películas porque ahora en Movistar y en otras plataformas están saliendo mucho cine español, como siempre pasa después de los Goya. Y yo le tenía muchísimas ganas a Invisibles, Ángel lo sabe. Bueno, pues vamos a hablar de la película No matarás, la que, con la que ganó el Goya Mario Casas. A mí realmente, ya os dije que a mí esta temática me da mucha pereza y la verdad no tenía muchas ganas de verla. La he visto y no, a mí no me ha gustado. Reconozco que Mario Casas hace un papelón, eh, las interpretaciones de todos están brutales, está muy bien rodada, eh, tiene muchísima intriga. O sea, no es, no, es una, no es una queja a nivel técnico de la película porque no la tengo, pero es más una crítica personal debido a que es una temática que a mí me causa muchísima claustrofobia. Y aparte es que ya sabes que vas a sufrir.
0: Sí, habitualmente...
1: Completamente.
0: Habitualmente... Uh... Es a mí, al que no me gustan las películas a las que sabes que vas a sufrir, pero... Pero me cago en la leche, Jolín. Yo estaba la disfruté un montón.
1: Oh.
0: Es que además, esa tensión... Porque, Jolín, tú... Yo al principio pienso... Yo soy final, el personaje de Mario Casas, eh, alejado del estereotipo que tenemos de Chuliboy, lo tenemos ahí como personaje mucho más pagato, vas con miedo, con inseguridades en la vida. Una persona muy acomplejada. Y que tú ves que después, bueno, el personaje de Mario Casas contamos en la sinopsis. Es un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo y entonces decide retomar su vida tras la muerte de este. Cuando ha decidido emprender un viaje en plan, me voy a Around the World, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable. Bah, vamos a dejar ahí al
1: Inestable es la palabra. <risas>
0: Es que, claro, o sea, él pasa el trance de lo de su padre, su hermana le regala un viaje alrededor del mundo y ahí comienza como, oye, pues me vamos a, a empezar a hacer un poquito de vida y me cago en la leche. Tú ves que, que es un chico que le parece que le van a empezar a pasar cosas buenas y que se lo merece y que justo esa misma noche se empieza a meter en un berenjenal sin comerlo ni beberlo, sí, tomándose una hamburguesa sin más. Y esta situación que... que y siendo a lo mejor,
1: buena persona.
0: Y siendo muy buena persona, pero... Que tú ves que algo no va bien ya desde el principio, que te que te puede meter un poquito la tensión en el cuerpo y él la tiene, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, que somos unos chicas y chicas que estamos aquí escuchando el podcast, y que tú estás comiendo una hamburguesa y de repente viene una chica que está claro que algo le pasa, que está mal, pero que te dice, perdona, me han dejado tirada y necesitaba eh, que me pagases una hamburguesa dices, venga, vale, claro, ya está, venga. Pista. Pero luego te la encuentras y le dices: que lo quiero devolver. Por favor, ven conmigo. Por favor, ven conmigo. Y entonces ahí empiezas ya a sentirte tú angustiado. Y sabes, esto no puede acabar bien. Pero lo primero que piensas es: que La van a atracar, le van a hacer cualquier cosa. Bueno, desde ahí para mí es un, un subidón de película con una tensión. Tremenda, yo digo, sobre el minuto, 40... Y lo hace
1: muy bien. Ella está brutal. Es que,
0: claro, aquí quería llegar... Ella está Mi, brutal. Milena Smith es que es, es tremendísima. Yo no
1: sé cómo no la nominaron, me ¿no? no lo entiendo, ¿eh? Bueno, pues... No. No lo, y, y tú me lo habías dicho. Me habías dicho que, no, que te había gustado mucho la, la coprotagonista mm. y realmente es que no... Yo no entiendo cómo no la nominaron. Es que me parece que es un papelón lo que hace. Sí. Un papelón. O sea, es que yo, pues... Lo siento por Natalie Poza, pero yo antes que a, que a Natalie Poza, que me gustó mucho, pero es que el papel de Milena Smith está imbrutal. Pero no hay que
0: Milena Smith, ¿no rivalizaría con Natalie Poza?
1: Ah, bueno, claro. Sería la actriz principal, ¿no?
0: Sería revelación, realmente. ¿Revelación? Sí, porque aquí en directo decimos, Milena Smith, ¿qué películas tiene? No matarás a su primera película. ¿Es verdad? ¿Mm?
1: Pues, pues, ¡ostras! Pues me parece tremenda. Mm. Me parece tremenda. Quizás por eso no la nominaron. porque oh. no la tan conocida?
0: Bueno, pero, jolín, hostia, no sé. Me
1: pareció tremenda. O sea, increíble.
0: Hmm.
1: Increíble. Es bueno, que... a Clara Lago la habían nominado con 12 años o 13 años. A los Goya.
0: ¿Por qué? ¿Por compañeros?
1: No, por una película que hizo de niña. Y fue, creo que fue la nominación más joven Lago, de...
0: ¿Claro Lago había salido compañeros? estoy no. yo con otra persona.
1: No, salió en... Salió en Hombres de Paco, con Mario Casas. Oh, bueno, bueno. Hmm.
0: Bueno, igual también son compañeros, cállate. <risa> bueno, es que... No,
1: que ver, compañeros, es que no, no, que ella es muy joven.
0: Ponen, bueno, ¿qué pasa? Ella que, tiene
1: 30 años.
0: Y, ¿Y nosotros cuando teníamos... ¿Qué, qué años teníamos con compañeros? No de adolescentes, sino de niños. En compañeros había tres tramas, la de los profesores, la de los adolescentes y la de los niños. ¡Ah, es verdad. La de los niños era la trama de suicidarse. <risa> Porque hubo una temporada de compañeros que fue a partir de la tercera que como en las vanguardias, pues empezó a ser surrealista. Y entonces había un bebé que te, se le escuchaban sus pensamientos, un bebé gordo, gigante, que parecía sin chan Me
1: Estás vacilando. Que
0: te lo digo en serio. <risa> había en compañeros, así como en la primera y la segunda temporada, tienes unos episodios además de muy buena calidad, que a día de hoy, de estos ostras, mmm, no emiten episodios así con esta carga, a lo mejor, política dentro de la televisión, o no, la antena 3, ya sabemos cómo son, pero eh, luego en la tercera temporada se les va la, la perola mucho. Sí, sí, o sea, aparecen brujas.
1: Madre mía, vamos a ver un estúpido velo. Bueno,
0: pues nada, que no matarás, que de verdad, yo os recomiendo verlo porque es una película. A ver, no te aburres en ningún momento, no sales de la, o sea, la película, te atrapa muchísimo. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que vemos un, un, un personaje de Mario Casas que está eh, súper atrapado desde el principio. Y vemos al mismo tiempo cómo crece el personaje en esa misma noche. Cómo es una persona que tenía mucha rabia contenida y cómo en los peores momentos de ahí empieza a salir. Y como en el. Porque, bueno, se mete en un pifostio con esta chica. Evidentemente, la cosa, spoiler, sale mal. Aparece también la pareja de esa chica. Se lía todo muchísimo. Se ve envuelto en una aliada padre. Pero no en plan. Empieza una película en la que conoce a, el chico conoce a chica y de repente hay un entramado mafioso. No sé qué, no sé qué más. No, no, no. no,
1: no. No, no, es todo, es todo mucho más realista en realidad. Sí. Porque yo creo que es que a cualquiera nos podría pasar eso.
0: Es que da miedo a veces pensarlo.
1: Sí, sí, da miedo porque es que a cualquiera nos podría pasar una situación así.
0: ¿Y cómo te cambia la vida? ¿sabes? No sé por qué, pero me recuerda a una película, yo creo que fue también por el, la atmósfera angustiante concursante. Ah, no la vi. ¿Rodrigo ¿Sorogoyen o Rodrigo Cortés? ya estoy un poco tal. Bueno, pues tienes que ver... Mira, Concursante es una película que voy a aprovechar para recomendar a la gente, que la tengo... Es que la vi hace muchísimo tiempo. ¿Sabes dónde no la pusieron? En clase de economía. Y de esto, ah, por a poner una película en clase de economía, ¿qué película vamos a...? Qué, ¿Qué película es esa? Bueno, pues, en Concursante comienza con uno de, el protagonista ganando uno de estos concursos de la televisión, rollo pues, ¿Quién quiere ser millonario? O algo por el estilo. Con un montón de premios de, en plan, un barco, un montón de cosas así, no un montón de objetos. Mm. ¿Y qué sucede justo en el momento en el que los gana? Que le viene Hacienda. Y entonces, y entonces, claro, tiene que ir a contrarreloj para poder solucionar su, su papel. Pero, pero es una película que tiene acción por un tubo. Que, que, que no, no. Por, eso,
1: por eso te la pusieron en economía, por Hacienda.
0: Hombre, obviamente. Pero de verdad os la recomiendo porque es que me parece más. No sé si es ópera prima, ópera prima, obra prima. Sí, obra prima, sí. prima, sí, sí. Pues, joder, de verdad, echando un vistazo. O sé sea, que no es de pereza porque es una trama, pero a full de, de tensión como lo es. No matarás porque, aunque no te haya gustado, o sea, es que no se para con Película.
1: A mí me ha recordado a Deep Proof.
0: ¿Esta película? Sí,
1: no sé por qué. Esa cosa de que de repente estás con tus amigas tan ricamente y te metes en un marrón sin comerlo ni beberlo, ¿sabes? Ah, buah, sí. En ese sentido me recordó un montón a eso. Claro, no está la parte de los coches y tal. ¿Qué, qué, qué película más des, des, desvalorada la, la infravalorada la Deep, Deep Proof, ¿eh? para mí?
0: Es que a mí mucho mejor que Planet Terror.
1: ¡Hombre! No hay color. Pero a ver, eh, Planet Terror es de Robert Rodríguez.
0: ¿Qué pasa? ¿Maldiretor mal director, Robert Rodríguez?
1: No, 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 no. Y Proof es, es de Tarantino. Bueno, eh, continuamos con No Matarás. Eh, a mí, la verdad, el momento en el que todo se lía y él, él tiene esa, esa cara como de Dios mío, tengo que salir de aquí porque ahora mismo no me merezco esto. Y, y de repente eh, se mete en el coche y empieza a pasar todo y toda esa angustia y va junto de su hermana e intenta solucionar su problema y luego se mete en uno todavía más grande
0: y es el, que además, es, tú, el... tú ves como el problema parece que se va a solucionar
1: y nada, y de repente ¡pumba! pero es él Sí, sí, sí. es,
0: es él con, con su angustia, con su ansia
1: sí, sí, totalmente y el final es brutal
0: el final es brutal
1: han sabido ter terminar muy bien la película y a mí lo que más me ha gustado sobre todo eh, es, es la, o sea, la actuación de él porque realmente yo creo que es el papel de su vida, sin lugar a dudas.
0: ¿Cuántos años tiene Mario Casas?
1: Creo que 30 y algo, ¿no? 32 y una no cosa gusto. así. Yo creo que, sí, desde la cantera esta de los... No, no,
0: 34, 34 años. Yo no creo que sea papel de su vida. O sea, no, creo que igual. No, es, hasta no. ahora. Claro que el, ay, no, yo. hasta ahora. Ah, claro. Bueno, Jorge, que tiene 34 años. No solo que tengas un collar con 34 años, porque hay más gente que la ha conseguido. En plan, joven súper María plenos. Valverde. Pero yo no me lo
1: explico.
0: Ay, yo no, es mala actriz, María Valverde. A mí no me gusta.
1: Y me gusta. <risa> es que siempre mandas la burla cuando doy mi opinión. <risa> <risa> a mí no me gusta.
0: Porque 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 criticas a María Valverde? Pero yo creo que la hace muy bien. Para ti. ¿Sabes que en visiones... Es que la flaqueza
1: del Bolchevique, aparte, que fue con, el, con la que ganó el Goya, que, con Luis Tosar, de, de protagonista, a mí es que no me gustó nada. ¿Sabes dónde me gustó María Valverde? En Madrid, creo que se llamaba la Madrid película. En
0: 1987.
1: Exacto, que la es, que que es tenía de.
0: Con David, David Trueva.
1: David Trueva. Y
0: el hombre, este que José lo... San Cristóbal.
1: Exactamente.
0: Sí, nos había gustado. Parezco
1: Pepito Grillo hoy contigo, ¿eh? <ríe> <en> los datos.
0: <risa> Jolín, además, esa película que nos había sorprendido mucho. porque wow, no está... canto. Pero es una película que no, no sabes que te va a gustar hasta que de repente juega con tu mente y de repente te das cuenta de que te está gustando mucho. Sí.
1: sí. Y ahora sabes de quién estoy... Bueno, nosotros estamos divagando. Eh, ¿Sabes a quién le estoy siguiendo mucho la pista? Al hijo de Fernando Trueba. A Jonas Trueba.
0: A Jonas Trueba. Sí,
1: está ahí... ahí. Sí, ¿quién es? Que sí, concho.
0: ¿Pero dónde está? ¿De ¿Qué ha hecho Jonas Trueba?
1: Pues está, eh, ha hecho un montón... O sea, yo el otro día estuve buscando... Y, y vi la filmografía que tiene y busqué en. Busqué, ah, en, film, director, vale. busqué en filming, claro. Y, bueno. y por ejemplo, mira, yo es mira, que la lo de Los exiliados así...
0: Románticos es verdad, esta me suena. Y la de y la de la Virgen de, de agosto, porque estuvimos ahí, estaba en filming. Sí. Si vamos 28, volvemos 28, ¿quién le impide tal y esta saguita aquí de principiantes? El grupo, ¿quién lo impide? Bueno, pues tiene aquí una trilogía que a lo mejor podíamos ¿Tuviste? No. No, 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 yo
1: empecé a ver, empecé a ver una, pero al final eh, no sé qué pasó, que me tuve que ir y no la he terminado, Pero como me suele pasar. Pero hay que seguirle la pista porque, la verdad, a mí David Trueba me gusta mucho. Fernando Trueba me parece demasiado clásico y me cuesta entrarle, mucho. Pero, sin embargo, a mí David Trueba he visto un montón de cosas de él y me encanta, me encanta. Es más juvenil, quizás tiene un cine más joven, más más indie, no sé cómo llamarlo y no sé cómo llamarlo, pero es un cine que a mí me, me atrae mucho más y, y este chico pues es el hijo de Fernando Trueba <ríe> me acordé el otro día que me pero, dijiste o sea,
0: pero David, me dijiste? David Trueba no es el hijo de Fernando Trueba
1: no, David Trueba es el hermano de Fernando Trueba ¡Dios mío! ¿Cómo está este hombre hoy? ¿Pero cómo
0: va a ser el hermano si Fernando Trueba es un cadáver andante y David Trueba es un señor? ¡Qué bueno! Que está no, vivo. David
1: Trueba es el hermano de Fernando Trueba
0: Vale, vale, vale Vale, vale. Míjate, eh, y a no, David
1: Trueba le, le robó la mujer Vigo Mortensen. Eso uy, lo sabías, uy, ¿no?
0: Le robó la mujer. Literal. Claro, le cogió, le cogió el título de propiedad <ríe> de la escritura, fue al notario y dijo...
1: <ríe> no, Jopé, pero que es verdad, que es que Vigo Mortensen se, o sea, se enamoraron en la película La Triste. No me saldrá el nombre de la chica, ¿eh? eh. No sé si Saitana, no sé qué, no, sé, no me sale el nombre. Pero eh, se enamoraron en, en Ala Triste y fuimos a la primera vista y adiós.
0: Pero claro, te enamoras de Pico Mortes. ¿eh? Es que no se enamora de, de James Belushi ¿sabes? <risa>
1: Ay, es que Vigo Martes, ya en el capítulo anterior hablé de Vigo Martes, pero es que es un hombre que a mí, bueno, me, me, me chivo. Y yo, que aún
0: no he visto Folling, me cago en la leche. Ay,
1: pues está muy bien, tienes que verlo. Bueno,
0: tenemos que ver el padre, a ver si podemos hacer ahí un capítulo y yo comentando todos los Oscars. Mm. Lo veo complicado, ¿eh? Porque hay muchas películas con las que no tenemos acceso. ¿Sabes? ¿Tú cuál tienes ganas de ver de los Oscars aparte del padre?
1: La de. Ay, la de la actriz eh, de la favorita, no me hora nombre. De
0: Olivia Colman? Sí, es la de padre. Olivia.
1: No. Ah, sí, es el padre, vale. No, la otra, la de la actriz de, de los anuncios, tres anuncios a las afueras.
0: Ah, eh, de Frances McDormand.
1: Sí, exacto, sí. esa. Eh,
0: y la película es Jolín, ahora no me sale. Tres anuncios a las afueras, Frances McDormand. Sí, es, es no no,
1: no o algo así. Ah, jolín, no, Madland,
0: sí, Holling, sí, que estará disponible en cines, creo que el 26 de marzo, uh -huh. que a lo mejor ya aparece por algún sitio y luego estará ya en abril en creo que en Disney Plus.
1: Claro, pero es que el problema es que es que antes de los no, ya, ya, sí, de que... los Oscars siempre nos hacen lo mismo, es que no hay forma. Eh,
0: claro, Jolín, que nosotros además, oye, si la pones en alquiler la hubiésemos pagado. Yo sí. Buah, eh... Si nosotros
1: somos paganinis, siempre pagamos todo. Sí, 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 sí. O casi todo.
0: ¿De verdad? El otro día. No, es que <risa> es
1: verdad, es verdad. No exageramos. Eh,
0: que sí, que nosotros fuimos de los que pagamos por Mulan. Entonces que ahí fueron nuestros 20 tiki 21, 22.
1: Pero es que hemos tenido y pagamos muchísimas plataformas y, y, y aparte es que nos gusta porque y, y defendemos que se le dé dinero a, a, al cine. O sea, es que, es que, es que no hay otra. Mm. Es que no hay otra.
0: Yo quería comentarte una cosa y la voy a aprovechar y lo hago aquí, que es, eh, no quiero decirlo mal, pero he encontrado una plataforma que creo que se llama Sala Virtual de Cine. Virtual de Cine. Estamos poniendo, a ver, estoy poniendo aquí en Google, pero virtualdecine.com, correcto. Que cuando estaba viendo todo el tema de los Goya, encontré que aquí tú puedes ver las películas que, se está, que están echando en algunos cines con los que hay convenio.
1: Ostras, no lo sabía.
0: Exacto, pues dije yo ya que estoy, se lo voy a contar y se lo voy a comentar en el podcast a Ana porque aquí, bueno, a ver, estas algunas ya están directamente en plataformas de streaming, pero por ejemplo que están reponiendo pues, Cinema Paradiso, pues la puedes ver ahí pero en su momento, por ejemplo, que estaba disponible, Corpus Christi, que no estaba en ningún sitio para Ay, ver. Ay,
1: Corpus Christi, creo, creo que está en Movistar esa tengo muchas ganas de ver. Sí, verla. ahora
0: que está pero eh, me he encontrado con eso con que películas que estaban en emisión de repente aquí estaban. ¿Y por qué descubrí yo esta plataforma? decir, Evidentemente son películas en alquiler, pero también en plan a 3.99 cosas así, 4.99 y las veces de tu casa seguramente aquí no aparezca Transformers, cuando se hiciesen un remake, o a todo gas 10 pero, o los Vengadores 5, pero creo o sí quién sabe, pero eso eh, no he indagado mucho que hay detrás de ella pero veo que son convenios con cines y se pueden hacer los alquileres individuales entonces está interesante, yo la descubrí porque, eh, por un tuit promocionado que apareció en el timeline de Rayos, en el que decía, pues esta película mexicana que tiene mucho... Sinceramente, no la vi, pero era, te ofrecían el acceso gratuito al preestreno. Te había pasado a ti un enlace ah, sí, sí. que era así como mucho de, en plan, de que había una revolución en México y que aparecían enmascarados y que era todo muy tétrico. Me recordaba un poquito a la de Ash, de, de Jordan Peele, ah, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pues que tenía un poquito ese rollo, una mezcla entre y parásitos. <risa> y la quería ver, lo que pasa es que tenías que verla al día del preestreno y justo a mí no, no podía por el trabajo. Pero claro, ostras, está muy bien, pues es una plataforma que te permite a ver, a ver algunos preestrenos y accesos de cine y por eso quería comentarosla y os la vamos a dejar en las notas del, del episodio. Oye, le echadle un vistazo, que si encontráis algo que os guste, pues también está muy interesante y... Yo, como esto, pues, creo que podemos ir terminando. ¿Tienes alguna.? Sí, o
1: sea, bueno, pues para hacer resumen, os hemos hablado de dos películas españolas que yo creo que merece mucho la pena ver. Os las recomendamos, Invisibles y No Matarás. Y bueno, estamos a la espera de, de ver la película de La Liga de la Justicia, que por lo que dicen es una pasada. Así que nosotros este, lo veremos esta semana y esperamos el viernes que viene pues hablaros y haceros una, una crítica lo, lo mejor que podamos de, de, de la película. Y, y nada más, yo creo que con esto podemos terminar, ¿no? Sí,
0: sí, sí no hacemos así un podcast de 35 minutos, así que con esto recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arrobaerretruécanos, que es nuestra cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días, en Rayos y Retruécanos el podcast